0: Eh, como pueden ver en el título, esta semana no hicimos una película. Hicimos un especial de preguntas y respuestas con todos los creadores de Cinepop. Entonces quiero dar la bienvenida a Mariana Coronel y a Santiago Sierra, que son los productores y también Santiago,
1: el ingeniero de Cinepop. Oigan, bienvenidos. ¿Cómo están?
2: Hola, Nat.
1: Bien. <risa> Creo que va a ser más difícil porque somos tres personas, cada quien en su casa, por Zoom, intentando por primera vez grabarnos mientras producimos este gran podcast.
2: Sí, así es. Y bueno, yo me presento. Hola a todos. Soy Santiago y soy el que está detrás del de audio de Cinepop. Entonces, gracias por invitarme hoy.
0: ¡Yay! Estoy súper feliz de que Mariana y Santiago estén aquí con nosotros porque hay mucho trabajo detrás de un podcast y, y me encantaría compartir esa experiencia y, y por eso invité a Mariana y a Santiago porque luego... Hay personas que piensan que hacer un podcast es grabarse y ya y no ocupa nada de tiempo, pero es un proceso muy largo y es un proceso a veces complicado, a veces de mucha coordinación. Entonces ya, ya llevamos ¿cuántos meses trabajando los
1: tres? ¿Como seis meses más o menos?
2: Sí, como desde octubre, creo.
1: Sí, creo que sí. Yo, yo entré después de que Santiago... Yo creo que Sandy lleva ya como ocho meses y yo llevo como seis o menos. Llevo menos que Sandy, eso sí.
0: Ahorita hablamos más de, de las labores que tenemos cada uno en el programa. Pero bueno, también quiero comentar que los tres trabajamos en Sonoro. Yo, yo también trabajo en Sonoro en otras cosas, aunque parezca que solo hago cine pop. Pero también trabajamos básicamente en cine pop y de vez en cuando coincidimos en otras cosas. Sobre todo Mariana y yo luego hacemos presentaciones para otros shows y pues bueno eh, las preguntas las pusimos en redes sociales hace un par de semanas y todos muchos tuvimos muchas respuestas entonces no creo que logremos contestar todas las preguntas pero vamos a intentar contestar la mayoría y pues gracias a todos los que nos comentaron y nos mandaron preguntas y espero este capítulo de Cinepop episodio les sirva para conocernos mejor para saber cómo funciona Cinepop cómo funcionan los podcasts en general y a lo mejor un poco más de la industria porque la industria está muy creciente en México y muchos de ustedes Querían saber esos detalles Sobre cómo funciona un podcast Entonces, ¿qué, qué tal? Si sí, empezamos con la primera pregunta, ¿les parece? Va va. Perfecto Pues la primera pregunta es las, Los seguidores quisiera, querían saber más de nosotros Queremos conocer más sobre ustedes Entonces, eh, si sí, Santiago ¿Quieres empezar un poco de tu lado? ¿Quién es Santiago Sierra? Platícanos Sí,
2: claro Eh... Pues bueno, soy Santiago Sierra y soy ingeniero en audio y bueno, también como Mariana y Nat eh, trabajo en, en Sonoro y pues soy ingeniero en audio en, en otros shows aparte de Cinepop y pues yo estudié ingeniería en producción musical que básicamente es ingeniería en audio y producción musical, entonces me gusta mucho como todo lo que tenga que ver con audio y música. Y pues en cine pop lo que hago es eh, justo como encargarme de que todo como que suene bien, ¿no? O sea, hacer el armado de, de lo que se grabó y poner la música, los, los sonidos o, o algunos efectos. Y pues también editar en cuestión de que todo suene parejo o que si hay algo que cortar, pues hacerle lo necesario para que todo suene bien.
0: Sí, Santiago luego tiene que lidiar con... <risa> con errorcitos que yo tengo por cómo grabamos digital. Entonces él es, él es el máster del audio de este programa y también siempre nos comentan que se escucha muy bien. Entonces gracias a Santiago por hacer que este programa se escuche muy profesional. Se nota su, su gran conocimiento en audio y pues qué felicidad que estés aquí, Santi, trabajando en Cinepop. Mariana, platícanos de ti. Tú ya has estado en más programas con nosotros, entonces ya también te conocen los que nos escuchan seguido. Pero para que... Cuéntanos un poco más de ti, ya que tenemos el tiempo para hablar extra, que no estamos hablando tanto de cine. Eh, platícanos, platícanos de ti.
1: Bueno, pues ustedes saben que yo trabajo en Sonoro. Eh, soy productora asociada, lo que significa que básicamente igual hago otros seis eh, programas aparte de Cinepop. Eh, ser productora asociada básicamente significa que lo que yo hago es ser como... El puente entre Nat y los invitados, eh, yo llevo la comunicación. Obviamente, si es como la prima o la hermana de Nat o gente que es muy cercana a Nat, eh, yo no soy ese puente, pero con gente como... Uy, qué horror, que lo acabamos de tener la semana pasada. Otros podcasts de Sonoro, eh, que esperemos tener más crossovers. O si yo le piché una idea a Nat eh, de invitar a alguien, lo que pasa es que yo con, me contacto con esa persona, le doy la idea, me dicen que sí, y básicamente es como un pimponeo de, de eh, qué fechas puedes, eh, qué tema se puede hacer y agendar eso para que tengamos como el espacio apartado y luego, una vez que grabamos y que Santi hace todo el diseño del audio y, y deja como cinepop, como ustedes lo escuchan, yo reviso el episodio y lo que hago es edito contenido y le digo a Santi como, ah, pues aquí hay silencio o este tema eh, no está tan chido. Entonces, básicamente yo corto <ríe> muchas de las cosas que no logran escuchar ustedes o detallitos aquí y allá eh, y yo escribo la sinopsis de los episodios Y una vez que eso pasa Se los lo títulos? vuelvo a entregar a Sandy A los títulos también A veces requieren mucho Si son top 100 <risa>
0: cosas así Si requieren, si requieren
1: coco <risa> Si requieren mucho coco este, Nicole Kidman parte uno <risa> eh, Y se lo vuelvo a pasar a Sandy Él hace todas las correcciones Y yo le doy una última revisada Para ver que todo queda en orden Y básicamente eso es, eso es lo que hago yo en Cinepop
0: pues muy bien, gracias por compartir esta experiencia. Ahorita les voy a preguntar cuánto, voy a, voy a contar rápidamente de mí, ya todos me conocen, cuánto nos tardamos en hacer un episodio, porque luego hay episodios, por ejemplo, crossovers, algunos que ya tuvimos que sí requieren muchas horas de trabajo. Y para los que quieran saber un poquito de mí, yo soy Natalia y soy la host de Cinepop, pero también hago algo que se llama operación de contenido en Sonoro y requiere as asegurarme que todo el contenido siempre esté funcionando bien, la distribución, las plataformas, las campañas, la conexión de todos los hosts y que todo esté funcionando bien en nuestro en, en todo nuestro network sonoro. Y a veces es mucho trabajo, a veces no tanto, pero soy muy feliz en sonoro y, y me encanta trabajar aquí también. Y pues ahora que estamos hablando de, de mencionaste el proceso de, de, de Cinepop, ¿Como cuánto tiempo calculan que nos tarda hacer un episodio? Vamos a juntar nuestras horas para ver cuánto tiempo. <risa> ah. Creo que no hemos hecho este cálculo. Seguro nuestros jefes sí lo tienen, pero
1: nosotros no lo tenemos. A ver, Santi, ¿cuánto te lleva a ti a armar todo um... en un episodio? Toda la B1.
2: Bueno, sí, obvio todo el proceso sería sumar lo de los tres juntos, pero una vez que a mí me llega como lo que se grabó, eh, me toma como unas tres horas para sacar una B1. Y ya que tengo esta B1, que pues es como editar la conversación y agregarle el armado, que es como la intro y la música y el outro, ya de ahí se lo mando a, a Natia Mariana y Mariana pues me manda correcciones y ya después de esas correcciones me tardo como, como otra hora o chance media hora, dependiendo de qué tan largo estaba el episodio. Entonces creo que en total sería como cuatro horas de edición de puro audio
1: y a mí editar esa B1 me lleva una hora, dependiendo digamos que una hora y media ya contando que hice la sinopsis y volver a revisarlo es otra hora entonces vamos seis horas eh, grabar nos toma más o menos una hora y media. Sí, hay veces que dos, ¿no? Hay veces que dos, depende mucho igual. <ríe> si hicimos un crossover, por ejemplo, el de corriendo con tijeras, pues fueron dos horas de grabación porque hicimos de corrido... Do, dos episodios. Los dos episodios. Uh -huh. Entonces eso requiere más. Y también como que, o sea, cuando te conectas al Zoom, tienes que presentar a todos, y tienes que ver que todos estén grabando bien. Entonces, pues eso como que le aumenta mucho más tiempo. Entonces digamos que, digamos que dos horas en total de eso, y vamos, ya me perdí, ocho horas y media. Como ocho horas, sí.
0: Y, y eso que no incluimos o sea, bueno, de mi parte o cuando tú estás, Mariana, a ver la película que tenemos que analizar. O sea, a mí personalmente me toma las dos horas de la película. Depende y también depende de la investigación que, o sea, qué tan difícil es la película. Si tiene mucho contexto, si hay que investigar todos los actores. Todas las informaciones me puede llevar a veces entre tres a cinco horas. Quizás más a veces, dependiendo sí, de la película. Y cuando
1: tienes que hacer listas, ¿no? Cuando son un top tantos, se tiene que aventar cinco películas. Uh -huh. Entonces, <risas> multiplíquenlo por dos. Ahí van diez horas fácil. Y no estamos contando como como el tiempo que a Nati a mí nos lleva como sentarnos y decir como, ok, vas a hablar de esta película con tal persona, aunque no sea conmigo. Puedes hacer tales preguntas, eh, eso como investigar un poco más sobre temas que no son tan sencillos.
0: Leer artículos, ver videos, o sea, es, conlleva muchísima investigación a veces. A veces parece que no, no, no pusimos tanta atención, <risa> pero son muchas horas de investigación. Entonces, ¿qué podemos decir? Aproximadamente, o sea, ponen un rango Entre 10 a 12 horas a la semana Más uh -huh. publicarlo, eso, eso toma Bien poquito, sí. como 15 minutos Pero hay que subirlo y hay que ponerlo en la Plataforma donde lo distribuimos eh, Entonces sí Son aproximadamente 12 horas Por episodio, o sea, es muchísimo Creo que nunca habíamos Los tres habíamos puesto a analizar uh -huh. Todo el proceso, ¿no? Que conlleva solo un episodio
2: uh -huh. Sí
0: También otra pregunta que ...que fue bastante prominente en el Q&A de Instagram... ...fue cómo empezó Cinepop... Eh, ...pues Cinepop empezó en... ...o sea, la primera, primera versión del, del cover de Cinepop... ...empezó en junio de 2020... ...o sea, prácticamente dos años... ...y de ahí... Eh, ...yo no tenía idea de nada de podcast... ...y se me ocurrió... ...se me acaba de graduar... ...no sabía qué hacer... ...me gustaba mucho el cine... ...me gustaba mucho el análisis cultural... Y dije, bueno, voy a intentar hacer un podcast. Y vi los micrófonos. Eh, todos mi, la mayoría de mis ahorros los compré en los micrófonos que usamos en el estudio. Y luego también lo que tenía poco de ahorro lo, lo invertía. Yo editaba el episodio antes, antes de que cuando salían mm. todos chafas. Pero no, los editaba yo y tenemos también una ingeniera de audio que también lo hizo muy bien esos meses. Y eh, yo lo, o sea, mí, la empecé yo sola, pero mi prima Fernanda, que seguro todos conocen Cinepop, ella se integró también por como hobby. Ella, ella está estudiando cine ahorita, pero pues le invité un tiempo, ¿no? Mientras yo encontraba cómo hacerlo de los, los invitados. Era, ya saben, medio de la pandemia y todavía yo no sabía cómo era lo digital. Sonora estaba lejísimos de, <risa> de todo lo que yo conocía. Entonces, lo, la mayoría de los episodios los hice con ella y poco a poco fue invitado como a gente conocida y amigos, a la gente cercana que yo sabía que el cine era parte de sus pasatiempos, porque digamos, yo no soy como la experta del cine número uno, pero toda mi vida he estudiado cosas relacionadas al cine y, y así, así, así empezó el programa. Poco a poco se fue, se fue haciendo más grande y la gente nos empezó a escribir y, y eso nos alentó muchísimo a seguir con el proyecto. Y pues ya llevamos sí seis, siete meses con Mariana y Santiago, entonces también está súper súper bien que me ayuden y que sean parte del proyecto porque si lo tendría que seguir haciendo sola creo que no podría <ríe> así que gracias a ellos te tomaría ya son
2: 12 horas a ti sola
0: sí <ríe> era muchísimo trabajo entonces y ahora ya está mucho más padre y está increíble tener un equipo y también hay una pregunta como su pregunta eso de en qué momento empecé a sentir la necesidad de abrirme un espacio para hablar de películas y siempre lo he hecho eh, me, me, encanta, me encanta hablar de películas, siempre yo he dicho que mi gusto es mucho más comercial, yo no soy nada underground ni <risa> indie, pero me encanta, me encanta meterme a ver los temas de las películas y cómo relacionan la política, porque yo estudié relaciones internacionales y me encanta exprimirle a las películas todo lo que nos están diciendo de una época en particular, entonces eso siempre es algo que he hecho y Cine Pop fue el perfecto espacio para, para poder hacerlo. Eh, y la siguiente película es justo eso ¿Cómo eligen de qué película queremos platicar? Eh, ¿Cómo decidimos qué episodio van a hacer? Y esta persona que nos está preguntando Nos manda saludos desde Tepic Así que saludos a Tepic
2: Saludos por allá
0: <risa>
1: Saludos eh, ¿Cómo es Mariana el proceso de las películas? <risa> <risas> eh, depende, hay veces que estoy viendo una película y digo como, ah, estaría padre hablar de, de tal tema tal vez no como de la película que estoy viendo, pero estaría padre hablar de tal tema, tal tema, hay veces que le hago un documento en Google Docs, literal a Nat eh, y, o tenemos una junta y le digo como oye se me ocurrieron estas ideas y Nat me dice como Ay, yo también tengo estas ideas y hay veces que de las ideas de las dos Nat elige cuál o ambas decimos como o combinamos ideas pero es un proceso como muy orgánico porque como siempre vemos películas pues siempre hay apertura para que se nos ocurra un tema o elijamos una película la mayoría de las veces las eligen pues los invitados uh -huh. Pero hay veces que también nosotros proponemos, eh, por ejemplo, en el crossover de Wiki Horror eh, propusimos The Birds de Hitchcock, pero por la naturaleza del podcast, que es Wiki Horror, <ríe> ellos eligieron Bigs the Movie. Vix the y movie. creo que fue <ríe> <ríe> creo que fue una elección muy graciosa porque en Cinepop eh, nunca habíamos tenido una película así como Vix the Movie. Y creo que no hubiéramos tenido una elección así si no hubiera sido por el crossover verde. Qué horror. Entonces, como que siempre estar abiertos a ideas que tengan eh, otras personas. Porque hay veces que hasta otros productores de, de, de adentro de Sonoro, como Tebo, dice como, ay, deberían hacer Scott Pilgrim. Y es como, pues sí, hay que invitar a Tebo. <risa> Sí, hemos elegido,
0: no, tenemos ningún patrón. Luego nos dicen, ¿escojan películas de estreno? Hay veces que sí, pero les digo la razón por la que no, escogemos puras películas de estrenos, porque hay muchísimos podcasts que hablan de eso. O sea, si ustedes se meten a la lista de todos los podcasts de cine en México, todos van a estar hablando de las uh -huh. tendencias del momento, no, Las películas que salieron en uh -huh. Netflix, las nuevas del cine, HBO Max. Y nosotros lo que queremos es revisitar las películas y analizarlas quizás unos años después, unos meses después, unas semanas después. Hay veces que sí hemos hecho estreno. Eh, y que hablamos de temas actuales De nominaciones a los Óscares Pero sí, eh, la idea de cinepop Es hacer películas Con una perspectiva de más tiempo no Y analizar el uh -huh. momento en el que salieron y, y yo creo que eso es una de las cosas yo, Que nos han mantenido También Presente en, en, la, en la vida de, de los escuchas Porque no solo es escuchar Y va a salir la serie de Disney Plus Y va a salir, y va a salir tal, tal estreno de HBO Max mañana no, Nosotros no nos enfocamos tanto en los estrenos Sino en eso, también en, en lo que los invitados quieran escuchar Yo creo que muchas veces los invitados Escogen películas que para ellos son muy personales
1: uh
0: -huh. y, y, y yo creo que eso hace que las pláticas sean muy amenas Para los escuchas y para las personas que nos siguen Poder entender por qué los invitados escogieron esas películas
1: Uh -huh. Y qué parte que tú le das eh, el toque que es que lo analizas desde un contexto sociopolítico que, o sea, por ejemplo, cuando hicimos legalmente rubia fue como claro revisitar 2001 eh, 20 años después. Eh, creo que te dice mucho de cómo hemos avanzado como sociedad y cómo se interpretaba cómo eran las cosas en cierto momento, porque eso es algo que el cine hace, ¿no? Que nos muestra cómo era la historia en ese momento. Entonces creo que sí está muy interesante como revisitar películas no tan nuevas.
0: ¿Cómo? A ver, yo sé a mí por qué me motiva a seguir con Cinepop, pero a, a ustedes, <ríe> o sea, no sé. Yo sé que Mariana sí, porque ella ella ha sido muy... Muy cariñosa con el proyecto desde el momento en el que quiso entrar. Pero yo quiero saber, Santi, ¿qué te motiva para seguir en cine Cinepop? Qué? ¿Qué te gusta que dices como, bueno, está padre hacer un programa cada semana? Si es que sientes esa motivación.
2: <risa> pues, bueno, me gusta mucho como justo los análisis que hacen, porque no, no es solo como críticas de la película, sino como enterarte de cosas de las pelis, ¿sabes? Como, como el contexto en el que fue hecha. Y eso de por sí, yo como escucha me gusta editarlo, ¿sabes? Como que aunque estoy trabajando en eso, disfruto de editarlo. Y también cuando fue esto de que se me empezó a ocurrir meterle soniditos o, o por ejemplo, no sé si los escuchas ya reconocen de que cuando suena spoiler alert siempre suena la campanita. Sí. Me acuerdo que un, alguna vez dijiste que alguien mencionó que estaban padres los sonidos, entonces como que es gratificante saber que alguien lo escucha y que hay buena retroalimentación o que les gusta. Entonces, para mí eso es como lo que me motiva a, a editar, ¿sabes? O, o si se me ocurre un sonidito, pues eh, dedicarme tiempo a, a meterle el sonidito.
0: Eso yo creo que ha hecho que, no sé, Cinepop que tenga los espacios que tenemos y las secciones como las tenemos, han evolucionado bastante. Yo creo que hace unos meses, antes de que entraran ustedes dos... Sí, teníamos como secciones, pero ahora están muchísimo más definidas. Yo ya tengo la experiencia de cómo podemos hacerlas, pero ustedes, gracias a cómo o sea, a cómo lo editan, a cómo metes los sonidos, Santi, uh -huh. ha hecho que el podcast se escuche muy profesional. Entonces, está increíble los sonidos uh -huh. y, y, y yo creo que ha hecho de, de Cinepop también algo con mucho valor. Entonces, muchas gracias por eso. <risa> eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿han uh -huh. pensado en la posibilidad de hacer un programa en vivo?, y podemos juntarla con esta ¿Han pensado colaborar uh -huh. con más conducto conductores de la barra Sonoro? Eh, pues voy a contestar rápido lo de, los, lo de los conductores en Sonoro Ya tenemos muchas colaboraciones con co-hosts y hosts de Sonoro Por ejemplo, pueden escuchar Corriendo con Tijeras eh, que lo sacamos con Calle y con Ale, que estuvo muy padre. Uy, qué horror, salió la semana pasada nuestro primer podcast en inglés, eh, y también las tenemos como más sorpresas de colaboraciones para las próximas semanas. Entonces yo creo que sí es algo que, que nos interesa establecer, uh -huh. ya que tenemos ese acceso a la red sonoro, ¿no? Conocer más hosts, invitarlos al programa. Creo que tiene mucho valor ser parte de un network. Como sonoro. Y pues yo no... ¿Ustedes qué opinan de un programa en vivo? ¿Les gustaría que lo intentáramos? <risa> creo que es la siguiente tendencia en podcast. Pero Santi, no, no sé qué tan difícil sería... O sea, ser ingeniero de audio en un programa en vivo.
2: Pues creo que sería similar. Solo tendrían que escuchar mucho más tiempo, ¿no? Con todos los errores. Todo lo que decimos. Uh -huh. Pero podría ser.
0: Sí, quizás en el futuro. O, o también un evento en vivo estaría muy bien, Ajá. no sé cómo sería de verdad no sé cuánta gente, si yo digo evento de cine pop en vivo, no sé cuánta gente vendría, pero si hacemos un evento en conjunto de Sonoro, como diferentes hosts de Sonoro, eso estaría súper bien yo creo que, decir o sea, podrían sí. vender muchos boletos si hacen una colaboración
2: un multiverso de, de podcast, <risa> el <risa> sonoroverso
0: <ese risa> siempre se lo digo a el a nuestro jef <risa> a nuestros jefes ojalá escuchen esto y nos hagan caso pero no creo que suceda <risa> Eh, pues vamos a hablar como algo súper técnico Nada más para que Santiago y Mariano se burlen de mí De que yo no me sé grabar Porque preguntan eh, ¿Qué micrófonos regularmente utilizan para sus grabaciones? Felicidades siempre, se oyen muy bien ¿Quieren contar la realidad de mi situación Cuando hacemos podcast eh, Cuando hacemos podcast remotos Que yo nunca me sé grabar?
2: Pues varía la, Los micrófonos que usamos Y a veces pasa de que Usamos uno pero no se grabó, entonces luego ahí usamos pues diferentes opciones
1: Ajá, o sea Cinepop se graba a veces en, en persona dependiendo de los invitados que tengamos A veces eh, pues obviamente a distancia por Zoom eh, como el de Uy, qué horror, porque pues ellos viven en Estados Unidos y nosotros aquí en México, pero creo que es algo que Sonoro tiene muy bien eh, planchado esto de hacer... O sea, en serio, como que yo creo que ningún otro productora de podcast... Tiene como tan bien estructurado esto que nosotros tenemos como grabar a distancia los podcasts, porque pues Sonora empezó, cayó la pandemia y entonces Tebo, que pueden escuchar el episodio de Scott Pilgrim y nuestros jefes tuvieron que perfeccionar esto. Entonces, por ejemplo, cuando Nat está en su estudio, ¿qué micrófonos tiene? Solo Nat? los Roth. No sé exactamente el modelo, pero son muy buenos
0: micrófonos.
1: Ajá. <risa> son marca <risa> Rode. Esos nunca fallan. Y luego, cuando lo hacemos a distancia, ¿tú grabas en, en tu casa y qué micrófono usas? Tengo un Yeti Blue, así se llama. Ajá. Es un buen micrófono.
2: Sí, pues como principalmente o se graban en, en el espacio de Nat, que pues es como un estudio... Y o a distancia, y ya a distancia depende, hay, hay algunos invitados que tienen su equipo y es muy bueno, o a veces con la compu o con el celular y pues también funciona muy bien. Sí,
0: cuando yo no fallo y no me sé grabar Lo siento, siento que Santi, Santi ha tenido que sufrir muchas veces Por los errores, y luego también Mariana Como, oye, tu audio no se grabó O Mariana también tiene que solicitar Los audios con un link y decir, por favor Suben tus audios, y a veces invitados Se tardan muchos días Nosotros hemos tenido suerte, pero luego hay otros Podcasts, ¿Cuánto sí. se tardan En subir los audios? O lo, no los suben hasta el día Que, hay que, que, que tiene que salir
2: uh -huh. Sí bueno, si alguien quiere montar su podcast, siempre grabe uh -huh. un backup por si acaso. Sí,
1: siempre, siempre. <risa> Muy importante Super tip que les estamos dando aquí, <risa> revelando secretos de Sonoro nosotros. Sí, ¿Cómo hacer un podcast
0: 101? One on one.
1: <risa>
0: eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo le hacen para hacer el mejor podcast de cine? Eso lo preguntó Alex de Winter, uno de los ingenieros de Sonoro. Gracias, Alex. Gracias por decir eso de nosotros. <risa>
1: Y yeah, yo, pues, denos a la Mejor todo sí. Somos el
0: mejor equipo, <risa> la mejor, pro, o sea, ya vieron todo lo que involucra la producción, la investigación. Entonces, eh, como les digo, no es juntarse así de amigos y hacer un podcast, sino sí requiere mucha más, eh, una colaboración muy grande de muchos departamentos para poder hacer que esto funcione. Y eh, esto no, no le puse en las preguntas, pero... Pusieron, alguien puso cómo se integraron con la red Sonoro Y pues lo que pasó fue una coincidencia Yo entré de, a, a Sonoro de casualidad Porque yo laboralmente también trabajé Empecé a trabajar con ellos Y, y fue un, un trato que combinó mucho Entonces también es, es algo como muy valioso Ser parte de una red en, lo, en la que tengas justo una red de apoyo así de grande Así que gracias a Sonoro quien nos está escuchando de Sonoro Aparte de nosotros <risa> <risa> eh, pues pasemos, lo puse aparte de las primeras preguntas como más técnicas y las siguientes preguntas ya son más así como de películas para que hagamos más cotorreo de las películas que nos gustan y las cosas que nos preguntaron. <risa> Pero la primera pregunta es, ¿cuál es tu comedia favorita? Si quieres, Santi, empieza. ¿Cuál es tu comedia favorita? Nuestros seguidores quieren saber.
2: Mm. <risa> mm, pues.
0: Puedes decir varias.
2: Ah, va. Bueno... Chances medio tonta, pero me gusta, me da risa la de We Are the Millers.
1: Ah, ya, eh, Con... ah, yeah, eh, sí, sí, sí. Me ajá.
2: parece chistosa. Y también la de Crazy Stupid Love, entonces yo creo que son como, son como muy simples, pero me gustan mucho, la, me, me dan risa.
0: Crazy
1: Stupid Love es muy
0: buena. Sí, esa es muy buena. Sí. Bueno, a mí me encanta, se me hace súper bonita. El comienzo uh -huh. de, de, la, de la... bueno, no el comienzo, pero una de las películas entre Ryan Gosling y Emma Stone. Uh -huh. Han estado en varias películas juntos. Así que a mí yo me parece, me encanta tu selección de comedias. Sí.
2: Aprobada.
1: Aprobada. Ay, sí. <risa> Sello de Cinepop. ¿Y la de No, o sea, ya se me olvidaron todas las películas que he visto en mi vida, perdón. Siempre sí que sí hacen este tipo de preguntas se me olvida todo. Eh, Paddington 2. Uh -huh. <risa> solo porque quiero poner aquí afuera de una vez que, que me gustaría hacer un, epi o sea, un episodio de Paddington donde hablemos de Paddington 2. Okay. Pero teníamos que hablar de Paddington 1. Vamos no? a hacer las
0: dos juntas, Paddington 1 y Paddington 2. Ah, pues sí.
1: O Así sea, de Payton 1 dura 15 minutos, Payton 2 dura una hora, y sí. Este, me gusta mucho Como si tuviera 30. Es de las películas que más veía cuando era chiquita. Eh, como eh, Cuando Harry conoció a Sally, como ese tipo de comedia que es muy... Comedia romántica. Básica, me. diría. Pero comedia romántica, sí.
0: Sí, esas son buenísimas. Aquí ya hemos hablado de algunas comedias románticas y son, son muy divertidas. Yo apruebo esa selección. ¿Y tú no? Mi comedia favorita, pues también, es que no puedo seleccionar una, pero The Hangover, que ya hicimos la de ¿Qué pasó ayer? <risa> sí. ¿O ¿Cómo era en español de España? Eh, Resacón. Noche, noche de Resacón en Las Vegas.
2: El Resacón.
0: <risa> Esa película me hace reír muchísimo. También Mean Girls es un clásico. Sí. Es una comedia sí, buenísima. Sí, bueno. eh, me fascina. Hay una película, creo que es como de los principios de los 60, que se llama La Fiesta, con Peter Sellers. <gasps> Espera, ¿quieres ver ¿Sí? algo?
1: No puedo creer que dijiste eso. Dame tres segundos. O sea, me regalaron ese DVD. ¿Te lo regalaron? Ah, ¿sí? Aquí está. No la he visto,
2: Está
0: eh. muy buena. Sí. ¿Es, sí, es esa, la fiesta. Espera, voy a tomar una foto de esto para que enseñes el DVD. <risa> es muy buena, Abela, ya que estamos teniendo esa conversación. Esa película me encanta. Me hace reír mucho. Y, y, y sí la recomiendo. Entonces, estas son como dos comedias que me. Tres ya, ya mencioné. Y, y a lo mejor ya mencionamos una de ellas, pero nos preguntan también nuestros gustos culposos. Esta, de verdad, la película, la pregunta de gustos culposos salió como cuatro veces. Cuatro personas nos las preguntaron. <risa> querían saber cuáles son las películas que nos da pena que nos gusten o son gustos culposos. Entonces, no sé si ya me la mencionaron mm. en sus comedias favoritas, pero quizás sea otra.
2: Bueno. Tal vez mi gusto culposo también sería la Crazy Stupid Love, pero otro que tengo, pero es más gusto culposo con Nat, porque siempre, bueno, has mencionado varias veces, pero me gusta mucho Baby Driver y tal vez ese sería mi gusto culposo, pero me gusta mucho.
0: Pero si sí crees que sea gusto culposo o gusto que sí te da, o, o gusto que te mm. sientas orgulloso.
2: Nah, no, uh -huh. no no es culposo pero o sea comparando Baby Driver con Drive eh, uh -huh. sí sería como gusto culposo porque tal vez me gusta más Baby Driver porque me parece como más más chistosa o, o más uh -huh. entretenida
0: que en ese sentido está muy interesante <risa> está interesante la respuesta o sea yo diría que a mí no me daría pena que esa película me
1: guste la verdad, o sea, sí. No, pues es súper mainstream, ¿no? Es
2: buena, es buena.
1: Uh -huh. ¿Cuál es la tuya, Mariana? Eh, me gusta mucho Notting Hill. O sea, hicimos uno de, de rom-coms y Natalia eh, mostró su odio hacia Notting Hill. A <risa> mí me gusta mucho. Es como una película que puedo ver mil veces y no me aburre. Me gusta mucho eh, la comedia británica cuando están en la, en la escena del. No sé si ya viste esta película, Sandy. Pero hay una escena donde están cenando todos Y se están peleando como por un brownie para ver, para ver quién se come ese último brownie Como que todos cuentan su historia triste Porque se supone que todos están en un momento muy feo en sus vidas Y como que el que tenga la historia más triste gana el brownie <risa> Esa me da mucha risa porque O sea, si te quedas así como de Ay, no, ¿qué está pasando? Pero lo hacen muy gracioso eh, Vela, Santi, no creo que te guste <risa>
2: Esa, he visto el final porque luego mi mamá o la ve en la tele o, o la pasan, que sé que es como de una actriz Ajá. famosa que se enamora de un reportero, ¿no?
1: No, de una tienda de libros, pero de que literal solo vende libros de ah, viajes ni sí, siquiera es como cualquier. Ajá, no vende cualquier libro, solo libros de viajes, lo cual lo hace más
2: gracioso. La tengo que ver completa y cuando la vea me, me acordaré de ti en esa escena. <risa> Por favor.
0: Sí, qué profesión tan más específica. Sí. Siento que las películas tienen siempre personajes uh -huh. así de ¿Quién hace eso en la vida real? Está inventado. O sea, sí, seguro hay una persona que uh -huh. tiene una tienda de libros de viaje, <risa> pero han de ser como 20 en el mundo. O sea, súper específico. Ajá. Sí. <risa> Entonces, sí, no te dijeron, no me gusta tanto.
2: ¿Y la tuya, Nat?
0: La mía... Pues Mean Girls también, que es comedia. Puede ser gusto culposo, <risa> pero hay otra película de Matt que se llama ECA. Ah, sí uh -huh. Ese es como gusto culposo, o sea, no es nada buena Pero está súper divertida, tiene excelentes actores <risa> eh, También, ¿se acuerdan uh -huh. de la de John Tucker Must Die?
1: ¡Oh! Amo John Tucker Must Die No puedo creer que te guste es, <risa> Ese sí es Busto un gusto culposo. muy culposo
0: Es súper culposo gusto, ese, ese súper, súper culposo Entonces yo creo que esas dos películas son las que Amo ver y no Y me da un poquito de culpa, pero solo poquita Porque son muy divertidas <risa> <risa> eh, otra pregunta que nos hicieron es ¿Qué gente que hace podcast admiran?
1: Uh, yo diría algo muy cliché, pero bueno, ni modos. Como que más que, que gente que hace otros podcasts, o sea, sí, pero como gente con la que trabajamos, que tiene mucha experiencia. O sea, en serio a mí me impresiona mucho la capacidad que tienen nuestros compañeros de contar una historia en podcast o sea, no tenemos nada de lo visual, no tenemos... Y lo hacen increíble y te dan unos tips que te quedas así como... Obviamente, eh, creo que trabajamos con gente muy talentosa que, que tiene mucha experiencia contando historias, no solo adentro de podcasts porque tra trabajamos con gente que es periodista. Entonces, como que... Eso me gusta mucho como trabajamos con gente que, que viene de muchos lugares diferentes y que nos enseña cosas que en serio, o sea, yo como comunicóloga no me imaginaría cómo sacar cierta información o cómo hacer una entrevista o cómo llevarla al lugar a donde quiero y que lo aprendo de todos los compañeros con los que trabajamos aquí en Sonoro. Esa sería mi respuesta.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Nuestro, nuestra empresa está llena de gente, <risa> Muy talentosa, de uh -huh. escritores, ingenieros, periodistas Hay, hay de todo y, uh -huh. y, y pues también tenemos podcast de gente muy talentosa eh, Alguien con quien compartí el micrófono Que es Eric Estrada de Cine Garage eh, Alexis de Anda del de uh -huh. Viaje Rafa Rafa López de, no sé si han escuchado Supracortical Que también está en Pagura Ideas Es gente súper admirable, de verdad Que llevan años en los sí. podcasts No sé si han escuchado Mandarax es un podcast de ciencia y de verdad es excelente. Entonces los, los invito a escuchar otros podcasts que tenemos en la red. Jimena
1: de Estética Unisex. Estética
0: Unisex. Uh -huh.
1: Sí, esos son, esos son los
0: que admiro mucho en español. También hay otros que me gustan como Filmsteria, eh, que no es de la red sonora, pero es otro uh -huh. podcast de cine. Y, y yo siempre he escuchado muchísimos podcasts en inglés. O sea, siempre, siempre he estado en ese mundo. Mm, escucho The Daily, The New York Times Escucho Today Explain The Vox Media Podcast Network De verdad yo mm. siento que sí O sea, son quizás muy, no sé, <ríe> muy agringada Pero Estados Unidos sí es un lugar para ver Cómo va el camino de los podcasts, cómo mm -hmm. está encaminado Y creo sí. que hay muchísima gente extremadamente talentosa En en, en el mundo de los podcasts allá, el New York Times eh, Todos los podcasts de The Ringer, yo soy súper fan y pues bueno, esto es como pues, les puedo seguir dando listas y, y lo, aconsejarlos de podcast que escucho, pero pero sí,
1: esta es como una lista como muy grande, <ríe> quizás. Sí, es que en Estados Unidos está más, o sea, lleva más tiempo y sobre todo hay casas de moda como Yves Saint Laurent, Chanel, Dior, que tienen sus propios podcasts porque ya es algo tan grande allá que ahorita en México todavía no hemos alcanzado... Eh, como llegar a, a crear esa cultura hacia los podcasts, que es lo que intentamos hacer aquí, vaya. Pero como que es tan grande ya que, que marcas así, tan como con tanto renombre quieran intentar tener un podcast, te dice algo.
0: Sí, así es. Entonces el, los podcasts están innovando, sigan escuchando nuevas tendencias. Yo creo que hay muchas cosas. Hay un poquito para todo. O sea, yo siempre he creído que cada uh -huh. podcast es como una tiendita. Entonces, si tú quieres ir a una tiendita específica de perfumes, puedes ir ahí. De ropa, de chocolates, de cojines, de vidrios. O sea, lo que quieras, hay cualquier cualquier tienda. Entonces, los podcasts son igual. Hay un tema para cada persona. Uh -huh. Y pasando a la siguiente pregunta, que creo que ya lo mencionamos al principio. Eh, la siguiente pregunta era, ¿qué piensan que hace la diferencia de Cinepop con el resto de los podcasts de cine? Ya media la respondimos, pero no sé si quieren agregar uh -huh. algo más.
2: Pues sí, lo, como que lo mencionabas un poco antes, pero retomando, eh, yo creo que es como no solo criticar la película de si es buena o no, sino analizar como todo lo que pasó alrededor para que se hiciera esa película. Y no solo como sociopolítico, sino también saber como qué en qué estaban pasando los actores o los directores o, o toda la gente involucrada. Eso me gusta mucho de de cine pop porque sales aprendiendo como también cosas de la vida de, de cada persona o, o qué vivió esas personas que trabajaron en la película entonces yo creo que eso hace la diferencia en cine pop
0: oh, qué bonito <risa> <risa>
2: pero sí esa es la idea
0: justo eso como dices más allá de lo sociopolítico uh -huh. también como de cultura pop cul cultura actual por qué importan la vida de los actores o sea y lo pueden escuchar perfectamente uh -huh. en nuestro podcast de Nicole Kidman porque su vida refleja los papeles en los que escogió y, y pues los invito siempre a que a que analicen eso también ustedes, no, no solo el contexto de la película ah, salió la serie de Moon Knight de Marvel Oscar Isaac actúa bien oh, ajá, pero mm. ¿qué, ¿qué papeles ha tenido Oscar uh -huh. Isaac? ¿qué uh -huh. otros papeles de la televisión? Eh, ¿qué lo llevó hasta ahí? exacto, la relevancia de Disney Plus y cosas así que vamos sacando con cada, con cada episodio y, 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 y pues a mí me motiva eso, ¿no? seguir como escarbar, escarbarle más, más que solo ver lo de arriba, como el chisme, el chisme dentro
2: no de eso bien. sí, creo que justo como saber esas cosas que como el fondo de, de cada quien o, o, de, o de qué había alrededor uh -huh. de la película, te hace como admirar más la película, ¿sabes? Uh -huh. o sea no solo verla por encima de qué tan buena o qué tanto te gustó, sino también entender como qué, qué llevó a hacer esa película
1: Aparte, algo que le agrega eh, y que diferencia Cinebob al resto de los podcasts es que no tienen a Natalia cantando, <risas> haciéndose dos. <risas> diciendo líneas de la película como todo eso, o sea, todo eso como el diseño que Santi le mete todo eso le añade y le da un plus a Cinepop porque pues no todos los podcasts de cine tienen a Santi como ingeniero que dice como, claro hay que meterle tal aquí que o sea, ni a mí se me hubiera ocurrido pero
2: pues por eso él es él es el experto aquí. Bueno, <risa> tampoco todos los podcasts tienen a, a Mariana Editora. Sí, eso,
0: <risa> eso iba a decir es, eh, quiero, o sea, sí. también quiero recalcar que un productor es muy importante porque el productor no, o sea, sí produce pero Mariana está behind the scenes en todo, ella me dice que películas las ve, sugiere temas a veces estamos en el grabando en Zoom y Mariana me dice, eso está mal o, o agrega temas que se nos olvidó mencionar, entonces también es como muy importante de tener a alguien que sepa también de ese tema como Mariana sabe eh, y si a lo mejor no sabe de la película me ayuda a buscar y, y siempre está también revisando eh, la edición también de contenido es muy importante eh, y creo que eso a veces se pierde cuando pensamos en podcast, ¿no? Porque mucha gente los publica como están, pero también la revisión de contenido. Uh -huh. y, y muchas veces Mariana viene conmigo y me dice, oye, nada, voy a quitar esto, ¿qué te parece? Y yo, sí, no, no, confío en ti 100% porque sé que Mariana va a hacer fact-checking, que sabe que estoy hablando de algo correcto. Si sí hay temas que a lo mejor eh, se nos. Eh, a lo mejor son insensibles o lo dijimos de una forma incorrecta, Mariana se asegura de quitar eso y, y es muy importante su trabajo muy muy importante, más de lo que cualquier cree que un productor hace, entonces eso también está súper súper padre de este programa, que podemos colaborar todos en todos los aspectos eh, muy bien, aparte del cine ¿qué otras cosas les apasiona alguien quiere saber, Mariana quieres empezar tú, eh, a mí me
1: gusta mucho la moda <risa> Tengo un, en mi Instagram, pues hablo un poquito de moda, me gusta mucho porque siento que la moda y el cine también, digo, se complementan muy bien, D los dos como que son esenciales, eh, a veces por el vestuario cuentas como mucho de la personalidad de un personaje y ni siquiera te das cuenta de todos los detalles que lleva vestir a un personaje, la paleta de color, eh, la marca que le pones como, por ejemplo, en Euforia cada, cada personaje tiene una marca en específica. Eh, tal personaje tiene Miu Miu, tal personaje tiene Prada, tal personaje eh, usa azul, tal personaje usa rosa pastel. Eh, entonces como que ese, ese modo de expresión que también es la moda, me gusta mucho a ti, Sandy.
2: A mí, bueno, como mencioné, me gusta mucho la música. Entonces, aunque tenga que un poco que ver con audio, pues diría que mi hobby o también algo que me dedico es como a hacer música. Entonces toco batería y guitarra, entonces me gusta pues tocar canciones de, de artistas que me gustan y pues también me la paso escuchando música y también pues produzco y grabo como canciones para algunos artistas o amigos, entonces me, me gusta mucho como toda esa parte de, de hacer música.
0: Sí, y, y siento que muchos, o sea, su, tanto, o sea, tanto tú Mariana que te gusta la moda y Santi que te gusta la música, eh, los dos al fin y al cabo siempre contribuyen con cosas así a, a cine pop ¿no? cuando Mariana te invita al programa tú dices Ay, hay que hablar de esto y esto y esto y, y yo hablo de música a veces en películas y Santi me dice ah sí escuché eso, me gustó o él me cuenta de la música que le gusta o han escuchado esto, entonces también me nutro mucho de sus, a, a, sus habilidades aparte de, de estar en cine pop, eh, creo que sí lo noto y lo aprecio mucho creo que es algo muy padre de ustedes
2: luego me luego hago remixes luego hace
0: remixes tubos. exacto
2: como, como en The Hangover vayan a escuchar el remix de, en The Hangover
0: exactamente eh, sí sí justo a eso me refería que siempre utilizan, utilizan sus habilidades para sacarle provecho al podcast y eso es, y, lo, y lo mencioné desde el principio se nota mucho en la calidad del, del programa y pues gracias a los dos por tener uh -huh. esas habilidades eh, De mi parte Pues me gusta mucho el cine eh, Me gusta mucho los podcasts Por eso trabajo en Sonoro Por eso tengo el podcast De verdad, hay veces que solo quiero salir a caminar Para escuchar podcasts Y, y saber qué, qué tipo de contenido hay Todo eso de la industria Investigo mucho la industria para Sonoro eh, Me encanta la Fórmula 1 no sé si lo habían mencionado en los podcasts, pero me encanta la Fórmula 1 y, y eso, me encanta caminar, estar afuera y me gusta mucho hacer yoga y pilates, como pueden ver en mis, mis aditamentos de yoga, están atrás de mí, entonces esas son como las cosas que me, que me gustan. Y también algo que tanto Teo y Mariana me han pedido, o sea, me han dicho ya, haz, haz cine pop, pero de, de series, amo las series también. Ajá. Y ya sé, y también lo mencionaron, como alguna vez nos preguntaron, alguna vez van a hacer... Cine Pop o TV Pop y, y siempre a Mariana y a Tebo les digo Sí, un día, un día, un día cuando no tenga Tanto trabajo, entonces sí es algo que Eventualmente quiero hacer eh, Porque amo las series también, me encanta ver la tele Me encanta ver las películas, me encanta saber Todo el entorno de las noticias De las celebridades Y al que pregunto de televisión Si algún día, esperemos pronto Podamos también sacar Las ideas de, de series Que también es algo que me, que me gusta Mucho eh, la última pregunta que tengo De así de cine es ¿En qué universo cinematográfico Les gustaría vivir?
1: Esta pregunta está es muy está difícil sí. A ver Santi, ¿sabes la respuesta?
2: Sí, sí tengo mi respuesta eh, Bueno, Chance no es como Un universo cinematográfico Como uh -huh. muy evidente Pero tal vez en Pixar ¡Ay! Uh
1: -huh. ¡Qué buen universo! sí, sí. sí. Sería muy
2: bueno. No sé si han visto como los videos de easter eggs en cada uh -huh. peli, ¿sabes? Eso me gustaría, ¿sabes? Como que me gustan mucho las pelis de Pixar y sería un buen universo para estar ahí.
1: Muy buena respuesta. Sí. Sería muy padre.
2: También me gusta mucho Ratatouille, entonces tal vez por ¿Serías eso. ¿Serías
1: mejor amigo de uh -huh. Remy?
2: Sí. Justo, bueno, los escuchas no saben, pero donde trabajamos... Usamos un, un canal para comunicarnos uh -huh. y mi, eh, mi foto de perfil es justo Remy, uh -huh. la, la ratita de Ratatouille. ¿Y a ustedes cuál les gustaría vivir?
1: No se me ocurrió un universo cinematográfico real, sí. <risa> pero me gustaría mucho, eh, me gustan mucho los libros de Percy Jackson, eh, son un buen de series que ha sacado el autor uh -huh. y me gustó mucho uh -huh. la mitología griega. Y así, si yo tuviera un poder sería algo con el agua. Entonces, mi universo cinematográfico no cinematográfico, porque las películas de Prince Jackson son muy malas. Eh, pero Ajá. si se quieren reír de lo mala que son, eh, yo creo que véanlas. No, no las vean, honestamente. No tiempo. Mejor lean los libros. Pero yo viviría en ese universo cinematográfico. Y aparte, el otro día hice un test Ajá. para ver, en, o sea, hija de quién soy. Ajá.
0: Es que, Seguro es de BuzzFeed, es BuzzFeed curio. tiene los mejores tests del mundo,
1: ¿no? No, justo no era de BuzzFeed, era como de alguien, o sea, alguien que literal hizo como ochenta y tantas preguntas, o no sé cuántas eran, para asignarte tu, tu mamá, tu padre, tu, ya sabes, tu deidad, vaya. Y me salió Atenea, wow. dato curioso. Está bueno eso.
2: ¿Y a ti, Nat, en qué universo te gustaría vivir?
0: Creo que en el de Ari Aster, o sea, las películas de Hereditary, Midsommar, no te vivir en esas películas. De Midsommar y Hereditary. Ay, ¿Qué que <ríe> No, ¿te imaginas? No, creo que, o sea, Harry Potter es la típica... Respuesta, ah, sí. pero o sea, lo pensé para hacer algo un poco diferente. Y creo que en las películas de uh -huh. Wes Anderson, el Gran Hotel ah, Budapest, no
2: ese estaría cool.
0: ¿En creo en el Gran Hotel Budapest y que sí. toda mi ropa sea color rosa
1: pastel con morado. Ay, qué bonito. Uh -huh. Creo que en ese,
2: yo creo que viviría en el de en el del zorrito.
1: Ay, sí. oh, my, me encanta esa.
2: Sí. Es
0: buenísima. Ay, sí, me encanta esa película también. Fantastic Mr. Fox. Es súper buena.
2: Me gusta mucho.
0: Y ahora voy a pasar a, a la sección de comentarios, porque también nos dejaron como sugerencias, comentarios y todo. Eh, el primer comentario es que lo quiero mencionar porque me da risa, o sea, lo voy a decir. Pero alguien me puso, yo no tengo una pregunta, yo, yo no tengo preguntas solo una opinión. ¿Todo bien al podcast? Solo bajarle un poquito de feminismo a su programa. Saludos. Eh, <risa> Si no les gusta la perspectiva, no lo tienen que escuchar. <risa> Así de fácil. O sea, si creen que y si creen que es muy feminista para ustedes, pues qué triste. Qué situación tan complicada. Que crean que un podcast donde la mayoría de las invitadas son mujeres, la host es mujer es muy feminista. Pues de verdad, creo que no no saben lo que es feminismo de verdad. <risa> este. Sí. Pero sí, sí me sorprendió esa respuesta. Porque ya ya va un par de veces que nos dicen eso. Uh -huh. y pues bueno de verdad no lo tienen que escuchar si no quieren si creen que es muy feminista pero lo que yo tengo que decir es si respetamos el trabajo de las mujeres se nos hace admirable creemos que hay un déficit gigantesco del trabajo que hay en mujeres a todos niveles desde escritura hasta producción hasta cinematografía producción eh, entonces yo creo que sí hay que darle respeto al trabajo que hacemos las mujeres porque hemos tardado muchos años en, ni siquiera lo hemos logrado a poder llegar a unas una posición donde podamos hacer eso, analizar críticamente una película, hacer un podcast donde uh -huh. muchas sean mujeres, donde tengamos una perspectiva refrescante, porque muchos de los podcasts, pues también son podcasts de, de puros hombres. hombres. Entonces, si quieren seguir con esa perspectiva, que también es muy respetable y, y a veces ellos también invitan a mujeres con visiones padres, está padrísimo, pero pues si no les gusta, uh -huh. no la tienen que escuchar. <risa> eh, <risa> eh, también nos mandaron comentarios de nuestros invitados que tenemos constantemente. Por ejemplo, Natalia Hernández, que estuvo en el podcast de Titanic. Eh, ha, estado, ha estado en varios episodios y ya lo vamos a volver a invitar. Le mandaron saludos a ella. También en otro comentario que no puse en las notas. Pero a JC, a Juan, que hace las películas de Marvel. Él también sabe muchísimo, se informa muchísimo. Y él, o sea, también respeto mucho su... O sea, el espacio que a mí me ha dado Para poder entrevistarlo de cosas de Marvel Porque él es muchísimo más experto Entonces yo siempre le doy, le saco como preguntas Y le doy un espacio a él, pero él también me lo da a mí Y a veces no es fácil alguien que es fan De las películas de cómics Que te dé un espacio a ti para que pregunten cosas Entonces, o sea, como que uh -huh. le agradezco Mucho a Juan por también Dejar dejar que hagamos eso juntos Y que no, no tomemos la perspectiva de... Somos, somos expertos en películas de Marvel. Y eso creo que así lo divertido Cinepop... Uh -huh. que, que le estamos exprimiendo a, las, a esas películas... Y a, y a mundo cinemático tan importante... Porque queramos o no son las películas más... Importantes de los últimos años... En términos de taquillas. Eh, y pues darle también ese respeto... A, a las películas. Y pues... Creo que tenemos una pregunta bonus... Que si sí, nos da tiempo de contestarla... Uh -huh. Que es... Eh, ¿Qué películas nos han dado mucho miedo?... Le <risa> hubiera puesto arriba, pero fue una de las, las preguntas que puse, que puse extra.
1: Eh, cuando era muy chiquita y vi el exorcista, me daba, o sea, me da mucho miedo, en serio. Eh, no la he vuelto a ver. La vi una vez. La quise volver a ver cuando Nat hizo el episodio de las cinco películas, top cinco de películas de exorcismo. Pero, pero es que no, me da mucho miedo verla sola. <risa> el dormir sola también me da miedo. Y otra que me traumó, que fue eso. O sea, pero la viejita, no no las nuevas. La viejita la vi como cuando tenía siete años y no quería ni siquiera bañarme, porque ¿se acuerdan de ese escenario donde sí. sale la regadera? También
0: me pasó. Y es como... No, no me quería sí, bañar. No, qué miedo. Uh -huh. <risas> ¿A ti, Santi?
2: A mí eh, me dio mucho miedo cuando vi La, la Monja. O sea, la, la vi en el cine y no sé, como que... Siento que, que en el cine con la música toda fuerte y todo oscuro, como que sí me sí me da mucho más miedo que verlas en mi casa. Entonces, eh, creo que la que vi fue la 2, o bueno, ambas, pero la que más miedo me dio fue la 2.
0: Es que está está muy cañón cómo el cine da una experiencia única en, o sea, en tipo de cine, del tipo de cine que consumimos, ¿no? A lo mejor una comedia uh -huh. por la pandemia la podemos ver en nuestra casa, ¿no? Un sábado, un domingo así más casual y también una película de miedo, pero de verdad no hay nada como estar en una sala de cine donde uh -huh. está todo oscuro, el sonido está a lo máximo. Yo creo que eso no, no se compara. A mí me encantan las películas de miedo en el cine y, y me ha costado mucho las películas de miedo en mi casa. Durante la pandemia que mucho tiempo no hubo cine Y que todavía realmente no han salido Muchas películas de miedo en el cine sí. Ahora que ya todo está Mucho más relajado en términos de restricciones No, no hay nada Que he dicho, me encanta esta película De miedo, o sea, la última que a mí me, me Morí de miedo fue Hereditary de Ari Aster Que justo en el mundo cinematográfico En el que quiero vivir Hereditary <risa> Midsommar, el exorcista creo que no tiene comparación, es una película que revolucionó muchísimas cosas y lo pueden escuchar en el programa de uh -huh. el exorcismo, digo de top 5 de exorcistas Y también vi una película hace, hace poco que sí vi en mi casa que se llama Relic con el Emily Mortimer uh -huh. esa me dio mucho miedo, eh, si no la han visto se las recomiendo, Relic Reliquia.
2: Siento que igual las pelis de miedo dan justo más miedo en el cine porque uh -huh. Como son escenas muy oscuras, tal vez en como en tu casa no se ven uh -uh. igual de bien, uh -huh. ¿sabes? Como que a veces solo se ve oscuro y ya, <risa> pero... <risa> pero obvio en el cine que esté bien proyectado, uh -huh. pues como que sí se puede apreciar mejor y, y con todo también del sonido. Nada más por el ambiente que se crea ya estás como todo tenso, ¿sabes? Y eso me gusta, de las pelis de miedo en el cine.
0: Sí, a mí también. Ojalá salga alguna película pronto de miedo, la última que salió fue Maligno que no me gustó tanto pero fue bastante popular pues quiero agradecerle a Mariana y a Santiago por estar aquí ellos siempre escuchan todos los programas son las personas que más conocen de este show y gracias a todos ustedes por escribirnos para mandarnos preguntas por escribirnos siempre por sus comentarios por sus likes en todas las redes sociales de verdad si no fuera por la gente que nos escucha no estaríamos en ningún lado así que muchísimas gracias por escucharnos por estar aquí espero hayan aprendido nuestro proceso les haya gustado escuchar más del behind the scenes de cine pop y recuerden seguirnos en redes sociales estamos en cine guión en twitter instagram tiktok síganos en spotify apple Castbox, o donde sea que escuchen los podcasts, Amazon, iHeart no sé, cada vez hay plataformas que están utilizando <risa> le están sacando provecho así que no se les olvide escribirnos, quiero agradecerle a Mariana Santiago de nuevo por todo lo que hacen y a las personas que han colaborado poco, o sea, aunque sea un episodio muchas gracias, gracias a Tebo porque siempre también apoya mucho Cinepop eh, gracias a todos en Sonoro y pues gracias a todos por escucharnos, también ya me mencioné pero gracias a Natalia, Hernández, a mi hermana Andrea, que sus podcasts también son súper divertidos y ha hecho de cine pop algo como mucho más divertido para mí en muchos aspectos, eh, a Franco, que, que tampoco lo he invitado pero va a venir próximamente y pues gracias a todos y nos vemos hasta la próxima, ahora sí ya analizando una película Gracias,
2: bye Bye, bye.